2: Anna? Ja? Hvor er du?
3: Jeg er på et dyreinternat i Rødderå. Mm. Der er helt vildt mange dyr og utrolig mange hunde i forskellige størrelser og farver og rasser. Og de står så og snakker med hinanden hele tiden. Hvis der er en, der først starter, så begynder de andre bare at svare. Det er Ja, det var
0: nemlig den flotte fyr.
3: Jeg er her for at tale med Nine amte, ja. som er en meget, meget kærlig internatsleder her i Rødovre. Hun elsker de her hunde.
2: Hvad er du der? Jeg
3: tager taget der ud for at høre om de mange indbrud, der har været på det her internat gennem tiden.
0: Her der står vi i vores mellemgang, og på min venstre side der har vi ligesom en glasdør ud til vores kaniner. Og det er blandt andet en af de døre, hvor at, at vi kom ind til, som har været brudt op.
3: Jamen der er blevet stjålet hunde, sparket døre ind og løftet hunde over murer. På et tidspunkt, der blev der stjålet 10 hunde på en gang på det her internat.
0: Hvordan man har fået dem over den der mur, der er så existent, det ved jeg så ikke. Der var blandt andet en stor malamut der forsvandt, øh, som, øh, som jo altså var ejet sådan 40-50 kilo.
2: Sidste gang snakkede vi om hundenapninger, og især om hunden Jack.
3: Ja, men jeg har fundet ud af, at Jack er langt fra den eneste hund, der er blevet kidnappet gennem tiden. Der har været rigtig mange hundenapninger. I Danmark.
0: Og, øh, og så har vi en, en dør på min højre hånd, også en, en glasdør, og den har også været smadret øh, flere gange. Og det er den, der fører lige ud til det, der var vores gamle politiværelser.
2: Hvorfor bliver alle de her hunde stjålet?
3: Det gør de, fordi det er beslaglagte hunde. Det er hunde, som er blevet placeret her på internatet af politiet, fordi at de er ulovlige. Mange af dem skal afleves, og så er det, at der kommer nogen og stjæler de her hunde, øh, inden de skal afleves.
2: Så det er det redningsaktioner?
3: Ja, der kommer simpelthen nogen og redder deres liv. Så man kan jo tænke på, hvem er det, der vil redde de her hundes liv? Det er måske deres ejere? Eller det er måske sådan nogle dyreaktivister, som er mere organiseret?
0: Jeg hørte, jeg hørte også lidt rygter på et tidspunkt. Jeg aner ikke, hvad det var, at der var nogen, der ligesom gjorde det her for at redde hunden. Ikke?
3: Alt det her med hundenapninger, det startede tilbage i 2010 hvor der kom en ny hundelov. Og den hundelov, den forbød en række racer, øh, blandt andet det, som man kalder muskelhunde. Og der var også en anden lov, som handlede om skambidning, som betød, at hvis en hund bed en anden hund, så skulle den aflives. Så der var bare rigtig mange hunde, der skulle aflives.
0: Ja, det er barsk. Ja, det er barsk. Det er så barsk. Også når jeg tænker tilbage på det nu, så tænker jeg bare, Ej, det var faktisk en lidt vild tid. Det er simpelthen ubærligt, at det at frisk hun bare skal, skal dø. Det, og det er jo imod alt, hvad vi står for. Men det var jo så hårdt. Altså folk, de græd, og det var, altså, det, var, det var jo helt forfærdeligt.
3: Der var så mange følelser på spil, og så meget drama omkring de her aflevninger af hundene. Og ind midt i det, der træder en mand. Og han hedder Lars Bo Lumholdt, og han er tidligere politibetjent. Og ham har jeg været ude at besøge. Lars Bo han er, som alle andre i den her hundeverden, jeg har dykket ned i, en kæmpe hundelsker. Han bor med to hunde i et lille hus i Carisse på Sydsjælland. De kan godt sige lidt, selvom de ikke er så store. Nå, ja,
1: ja. Kom. Især der er hjemme, der kommer nogen,
3: så... Pepsi og Mikis, Sådan nogle dansk-svenske gårhunde. Ej, han er godt sød,
1: han. han er så blød. Nej, ja, det og... Ja, men han er, han er meget lækker faktisk, men han fæller helt vildt. Ja.
3: Lars Bo, han er høj, og han er rank, han har brede skuldre, så han ligner rigtig meget en politimand. Og det var han også, indtil det der skete med ham og hunden Tor. Og det er den historie, jeg er kommet for at høre. Historien om Tor.
2: Hvor starter den?
3: Historien den starter med, at Lars Bo, han ligger hjemme på sofaen en aften, og så tækker der en sms ind fra hans ven, Jubilæeren.
1: Det var jubilæren, der skrev til mig. Jubilæeren er en af mine gode øh, kammerater fra min gamle cykeltid. Jeg har jo cyklet i mange år, og har min cykel, med, han har en jubilæerforretning, så han hed ja, jubilæren. Men øhm, han skrev til mig på Facebook, jeg kunne bare se, at der kom sådan en bing, og der kom en besked. Og så øh, var der et link fra BT, og så skrev han bare, kan du ikke øh, hente hunden, så skal jeg nok passe på den.
3: Jubilæeren, han er oprevet fordi at der er den her familie, som skal have aflevet deres hund, fordi den har bidt en anden hund. Og det er det, der står i den der artikel, han sender.
1: Det var noget med en cheferhund, der skulle afleves, fordi den havde været oppe og slås med en anden hund.
3: Det her det er tilbage i januar 2013, og det er bare et par år efter den her nye hundelov, trådte i kraft. Det er den lov, der hedder Skambedsloven. Og det er en lov, der betyder, at hvis en hund bider en anden hund, så skal den afleves.
1: Så begyndte jeg at google lidt på, hvad det handlede om det der, og så sagde jeg, det der, det, det lyder mystisk.
3: Det, der er med den her nye lov, det er, at det er op til den enkelte politimand at afgøre, om hunden skal afleves eller ej. Og lige så snart Lars Bo, han begynder at kigge ind i den her sag, så synes han, der er noget galt.
1: Der har været en del artikler om det, ikke? hvor den havde været servicehund på et plejehjem eller sådan noget, besøgshund og sådan noget. Jeg den det var ikke fremstillet som sådan en, der havde været skilt i gangen, havde overfaldet andre hunde og sådan noget. Altså, det var beskrevet som... Sådan et helt banalt øh, hundeslagsmål mellem to hunde.
3: Lars Bo han beslutter sig for at se nærmere på sagen. Og han har jo en fordel, fordi han er politimand. Så han har adgang til information, som ingen andre har.
1: Så tog jeg ned på politistationen i Hørsholm. Jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at læse noget mere om det der.
3: Han er egentlig fri den her dag, men øh, han tager alligevel ned på stationen og sætter sig ved en af computerne og slår sagen op.
1: Og så fandt jeg sagen, og så læste jeg, hvad der var, og så fandt jeg så ud af, at om der har anmeldt det, han har aldrig nogensinde blevet afhørt i den der sag.
3: Jo mere Lars bog han læser, jo mere susket, synes han, at denne her sag er blevet behandlet.
1: Han har skrevet en anmeldelse om en eller anden historie, og så har man så taget det for gode øje, og så beslutter man, at den skal aflives.
3: Ud fra det, han læser, så synes han ikke, det er rimeligt, at den her hund skal aflives. Men det skal den.
1: Ja, jeg vidste godt, at den skulle aflives dagen efter, ved øh, middagstid, tror jeg.
3: Tor skal aflives i morgen. Og der står også noget andet. Der står noget, som kun politiet ved. Nemlig, hvor Tor er henne, lige nu.
1: På et internat op i Hillerød. Ja, den står så deroppe. Han havde stået der i knap to måneder, tror jeg.
2: Okay, så nu ved han, at den skal dø i morgen, og han ved, hvor den er?
1: Ja, yeah. er. Jeg er jo selv hund, og det i mange år. Og jeg ville jo have det forfærdeligt, for nogle år tog min hund, og jeg ikke vidste, hvor den var henne. Den står et eller andet sted, så man ender ikke, hvor jeg er, og hvad der sker og sådan
3: Så Lars Bro, han tænker, han må gøre noget. Og han starter med at gå de sådan, officielle veje.
1: Så ringede jeg til... Rigspolitichefen, for at høre omkring den her beslutning om at den her hund, men jeg kommer ikke igennem til nogen rigtig. Jeg blev rundt i systemet. I det her telefon-shitshow. Jamen, jeg stiller dig om, og så sker der ikke noget. Og så er det en anden af. Jamen, det kender jeg ikke noget til. Jeg prøver at finde en anden, ikke? Og så, så dør det. Jeg tror, han jeg prøvet faktisk også at ringe til Justitsministeriet, men det var lidt det samme.
2: Han ringer til Rigspolitichefen. Han ringer til Justitsministeren. Yes. Hvad kommer du ud af det?
3: Det kommer der ikke noget ud af overhovedet. Hvad så? Jamen, så mister han ligesom tålmodigheden. Og den aften, der går han så en tur med sin hunde øhm, og tænker over den her sag, og så pludselig så står det bare klart for ham, hvad det er, han bliver nødt til at gøre.
1: Og så tænker jeg, at jeg, jeg bliver nødt til at hente den der hund. Og så udtænker jeg en eller anden nervød plan om, at jeg tager op og henter den, og så må vi se, hvad der sker.
3: Lige med det samme, der former der sig en simpel plan i hans hoved.
1: Jeg tænker også, at jeg bliver nødt til at tage det op i... Altså som politimand i min uniformer i en personlig Jeg kan ikke bare få en udleveret, hvis jeg kom sådan en, som en anden civilist i min egen personbil og siger, at jeg skal hente den der.
2: Altså Lars Bo er politimand. Har han overvejet, hvad for nogle konsekvenser det kunne have for ham, hvis hans stjæl tog? Ikke på det her tidspunkt. Der er han slet ikke.
1: Det var meget kortsigtet det hele. Ja, ja, ja. Det var det faktisk Altså jeg har ikke konsekvensberegnet noget som helst
3: Han er bare drevet af sine idealer Han vil redde den hund Og det skal være nu
1: Så jeg gik hjem til mig selv jeg sat min hund af derhjemme Og så tog jeg min bil og kørte op til Helsingør
2: Okay, så han er ude og gå en tur med hunden Han får en idé Og så en halv time efter, så står han op på politikoven I Helsingør
3: Så er han i gang
1: Der er allerede der, der, vist, jeg skal ikke, der helst ikke nogen, der skal se mig, <laughs> da, jeg, da jeg kommer ind på politisationen. Han er en handlingsmand.
3: Det er han, og han asfalterer, ligesom mens han kører.
2: Ja, det er en plan, der bliver til undervejs.
3: Ja.
1: Så jeg øh, brugte min, min nøgle, ikke min nøglebrik, men vi havde været en almindelig fysisk nøgle til at komme ind. Jeg tænkte, jeg skal ikke, øh, og det kan man jo også se, hvem har været på politisationen, hvis man bruger den her nøglebrik.
3: Lars Bo, han har en nøgle, og så har han en nøglebrik. Og han bruger nøglen, fordi nøglebrikken, den kan jo spores.
2: Så hans kollegaer kunne se, at han har været der?
3: Ja, præcis. Og det vil han jo helst ikke have.
1: Det var på et tidspunkt, hvor der var ikke rigtig noget aktivitet. på, på Der var ikke mange mennesker på stationen, for det var om aftenen. Det var formentlig ved 21.
3: Han skal bruge en politibil, og så skal han bruge en politiuniform.
1: Så gik jeg ned i, i kælderen og skifte til uniform. Det er jo mørkeblå bukser, sådan en uniformsbukser og en patruljejakke, som det hedder. Så jeg, jeg tog bare en, en tilfældig jakke. Ikke?
3: Det er også ret nemt for Lars Bo at få fat i en politibil, der ikke bliver brugt den her aften.
1: Så jeg tog sådan en sagsbehandlerbil, som man kalder det. Det er en gammel patruljevogn, som man ikke bruger som, som patruljevogn mere. Og så har vi jo i bilerne havde vi sådan en GPS ja, den frakoblede jeg, fordi hvis når kan aktiverer den, så kan vagthavende se, hvor bilerne er.
2: Han tænker alligevel over tingene.
3: Ja, og han har mange overvejelser, og han har heller ikke lavet nogen fejl. Endnu.
1: Jeg kører stærkt, kan jeg huske. Jeg kører meget stærkt. Alt for stærkt. Og det var en eller anden idé om, at man skal ikke kunne se, hvis, hvis, hvis nogen sommer på stationen, så skal, Ja, man kan ikke være, det kan ikke være ham, for jeg har jo lige set ham for lidt siden, Så kan det jo ikke være, at det er allerede nu.
3: Det tager ca. 20 minutter at køre fra politistationen i Helsingør til internatet i Hillerød. Så det er så lang tid han har til at tænke over, hvad han nu skal gøre.
1: Det var meget uklart for mig, hvordan det kommer til at foregå egentlig. Så jeg har ikke sådan en anden plan. Jeg kunne ikke finde den der, det der sted jeg, jeg kørte for langt, jeg huske. Så måtte jeg vinde op. Og så var der en lille skæt, hvor der står hestehave", hestehavehus, hundeperkation. Og så kørte jeg op ad den her vej. Det var sådan en ud over nogle marken, og så kan jeg bare huske, at jeg kørte hen over nogle jernbaneskinner, inden jeg kørte ind på den her gårdsplads.
3: Det første, han ser i lyset fra lygterne, det er internatsejeren.
1: Så står der en, en ældre mand. Han havde kun sådan en morgenkåbe på, og sådan nogle tøfler eller et par træsko, eller ikke? Og de var måske gå i seng eller noget andet,
3: Larsbo har ikke besluttet sig for, hvad han præcis vil sige til internatsejeren, så han begynder at improvisere.
1: Jeg siger bare, jeg kommer fra Nordsjællands politi, og jeg kommer i anledning af den her hund Thor, som skal aflives i morgen. Ja, siger han så, den satans hund, så jeg bare kan huske, Det jeg nok okay.
3: fortæller, at der er lagt nye planer. Tor skal aflives, men ikke her på internatet.
1: Den skal aflyves, men det kommer til at foregå nede på Hørsholm politistation. Og så sagde han, at det er fint. Vi kører den bare ned, der, der ned i morgen.
3: Internatslederen undrer sig over, hvorfor Thor skal med. Hvorfor hunden skal flyttes nu, så sent på aftenen.
1: Så siger han, det er bedst, at det bliver nu her i aften, fordi øh, der kommer måske nogle aktioner. Der går jo nogle rygter om, og vi har hørt på vandrørene, at der kommer noget demonstration i morgen... Men vi har også hørt, at øh, der måske vil være nogle aktioner i løbet af aftenen eller natten. Og derfor har man op for ledelsen besluttet, at den her hund skal fjernes. Han giver den hele ham, ja. Ja. Fuld impro. Ja, nu begynder han at jamme. Og der kan jeg huske, at jeg har lige kørt under nogle jernbaneskinner og så siger vi at man har nogle om, at der er nogle, kommer måske nogen, der vil længe sig til de her skinner. <laughs> Det sagde jeg til ja. ja.
2: Det er en meget plausibel løgn. Altså, det vil da ikke være de første demonstranter, der har linket sig til nogle jernbaneskinner.
3: Nej, det er måske rigtigt. Det er en metode.
2: Der er også et eller andet med magtforholdet her, ikke? Jo. Vi har en uniformeret betjent, der står over for en fyr i slåbrok og træsko. Ja, det er rigtigt. Den er skæv. Ja, det vil være oplagt at, at tro på, om gør gøre, hvad han siger.
1: Og så gik vi så ind i deres kontor der stadig og siger, Nå, men så må jeg jo finde huden frem og sådan noget,
3: Internetsejeren han henter tor og... Nu er det nu, at Lars Bo, han ser Thor for første gang i virkeligheden.
1: Den var jo bare glad i. Hvad skal den nu ske? Jeg er helt på den. ikke. Jeg satte mig ned på hook for får lige sige dag til den. Og sådan, ikke? Og så kan jeg bare huske, at den mig i hovedet. Og sådan, ikke? Så tænkte jeg bare, at ja, den er nok farlig, den her.
3: Den her hund den virker ikke farlig. Men den ser sådan et medtaget ud øhm, efter de her par måneder på internet. Den er blevet meget tynd, og den har sådan nogle lidt huller i pelsen, og den ser træt ud.
1: Og der vil han gerne have en underskrift på, at det afhenter hunden. Jeg kan sikkert være fanden skal jeg skrive, ikke? Og jeg, øh, jeg, sk- jeg kan ikke skrive mit navn, det, det dur ikke.
3: Lars Bo bliver ved med at improvisere.
1: Jeg skriver bare P. Jensen. Og så sagde jeg bare tænkt pænt tak på psykologen. Kører det
2: meget godt, det her? Det
3: kører okay. I forhold til, at alt er improviseret, så går det okay.
1: Så tænker jeg bare, fedt, det, var, det lykkes.
3: Men inden han når togskinnerne, lidt længere ned ad vejen, så får han en ny tanke.
1: Men så der gik jo ikke lang tid, at tænke, hvad fanden skal jeg nu gøre? Man?
3: Lars Bo, han skal af med politibilen, men først skal han have to over i sin egen bil.
1: Og så startede jeg med at køre over på, øh, på parkeringsplads, hvor min bil var. Der var sådan en over for politistationen, der var sådan en grusparker og så fik jeg bagt ind på bagsædet på min bil.
3: Han kører politibilen ned i parkeringskælderen under politigården.
1: Mm-hmm.
3: Og det er der, han laver sin store fejl.
1: Da jeg så kørte ned, så glemte jeg alt med det her med nøgle og nøglebrik. Så jeg brugte kun med nøglebrik til at komme ned. Åh oh, nej.
2: Det skulle han ikke have gjort. Nej. Nøglebrikken, den kan spore os, ikke?
3: Det det. Han har både en nøglebrik, og han har en nøgle, og nøglebrikken, den kan spores, og det kan den anden ikke. Og nu kommer han til at bruge nøglebrikken.
2: Øv. Øv.
1: Og jeg kom ind i det her rum, hvor vi var alle havde bilnøglerne og satte bilnøglerne og sådan noget, og så skulle jeg ned og klæde ned i i ned i kælderen.
3: Klokken, den er blevet over ti nu. Øhm, og der er ret tomt på politigården. Men han skal helst ikke blive opdaget af nogen af de få medarbejdere, der
1: er der. Og så kigger jeg sådan rundt om og så, kigger, så støtter jeg lige ind i en af de vagtherne. Hvad pokker, Lomme? Hvad, hvad laver du her? Hvor er hunden? siger hun så.
2: Hvad pokker, Lomme. Hvor hunden? spørger hun. Ja,
3: meget overraskende.
2: Lumme, det er noget, de kalder ham.
3: Det er et kælenavn.
2: Men hun spørger, hvor er hunden?
3: Ja, og han tror jo, hun taler om Thor.
1: Og jeg tænkte bare, what the fuck, man, nu <lød> ja. Nå ja.
3: Totalt nu ja. Men han har heldigvis også selv en hund, der hedder Pepsi.
1: Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde været på arbejde to dage før, og der havde jeg min hund med. Og så var han inde på vagthavnes kontor, og jeg havde min hundekur med, så de passede min hund, mens jeg var ude og køre og sådan noget, ikke? jeg tænkte, det kan godt være det, hun tænkte på, ikke? Jamen, han er Pepsi, er derhjemme, så. Jeg skal bare lige op og ordne nogle småting.
2: Pju, ja. Ja, det var tæt på. Okay, så den gik... Den gik. Hvad så nu?
3: Han kommer af med uniformen, og så... Øh, nu skal han ned og aflevere to.
1: Men så kørte jeg til, ned til, til Holte, hvor øh, min kammerat han bor. Ham, der havde skrevet den her besked til mig. Hent hunden, så skal jeg nok passe på den.
2: Det er ikke? Det er jubilæren.
1: jo. Og så kunne jeg se, at han var ikke hjemme. Så ringer jeg til ham og siger, øh, hvor er hen? henne? Jamen, han var i sin butik. Jamen, jeg står med en hund. Hvad fanden har du hentet den, sagde han så? Selvfølgelig, det sagde jeg, også jeg skulle gøre.
2: Anna... Hvis jeg var juveleren, så vi jeg haft lyst til, at Lars Bro havde ringet til mig før. Altså, måske endda før han overhovedet havde stjålet den hund. Og ligesom spurgt, om jeg var sikker på, at jeg ville have den
1: hund.
3: Ja, men det, det har Lars Bro ikke gjort.
1: Øh, og så kom han, og så tog han imod hunden. Øh, ja, men han synes jo bare, at var sød. Han er meget glad for dyr generelt. Så der var ikke, han synes jo bare, at det var fedt. Det er ikke sur over. Det er
3: ikke sur over. Nej. Han er glad for at se hunden. <laughs> Klart. Men der er et lille problem.
1: Men han har også en kat, så han var lidt spændt på, hvordan det ville gå sammen med hans kat og sådan noget. Fordi han har jo nok ikke gjort tanken til inden, med, at øh, nu kommer der en fremmed hund ind i hans hus.
2: Nej, altså der er ikke ret mange, der har gjort tanken til inden i den her historie.
3: Men de er jo sådan nogle mennesker, der til gengæld handler på ting. De løser ting hen ad vejen.
1: Og han skal nok finde ud af det med katten og sådan noget.
2: Altså det lyder som om, der er gået en time, måske to, siden Lars Bo, har fået idéen til at stjæle den hund, og så til han nu har afleveret den til juveleren.
3: Ja, det hele er sket meget hurtigt. Han har ligesom holdt hovedet koldt hele vejen, men, men da han så ligesom kommer hjem, så kommer der en reaktion.
1: Men ja, så kommer jeg hjem, og så, ja, hvad var klokken blevet? Det var måske blevet halv 12 tolv, tolv om aftenen. Nu var det sket. Tænk hvad nu? Og så blev jeg og så altså fik jeg høj puls. Jeg havde, det, jeg havde det rigtig skidt. Det havde jeg faktisk.
2: Altså, der er sket rigtig meget den her aften. På meget kort tid?
1: Ja.
3: Jeg tror, det er her, det begynder at gå op for ham, hvad det egentlig er, han har gjort.
1: Jeg tænker, hvad kommer der til at ske? Ja, nu vil de lede efter mig, og nu, kommer den, nu går den store efterforskning i gang. Og, sådan noget, ikke? og hvad sker der om morgenen, når de finder ud af det? Og jeg får jo tusind spørgsmål til mig selv. Jeg så måske lidt, men det var ikke ret meget.
3: Det første, Lars Bo gør, da han vågner næste morgen, det er, at han tænder for fjernsynet. Historien om hunden Tor har taget en usædvanlig drejning. Så vi har fortalt, at skulle hunden afleves i dag, fordi den i september bed en anden hund. Men nu er hunden væk, bortført af en ukendt mand.
1: Og så kigger jeg bare på den her skærm og tænker bare, fuck, mand. <laughs> så står der, kan bare huske breaking news, er stjålet.
3: Denne her sag det bliver en stor ting i medierne, lige med det samme.
2: Hverken politiet eller internatets ejer ved ud med noget. Den er væk. Hvordan kan den bare være væk? Jeg har ingen kommentarer til det, de har snakke med. Han er sur op på
1: politistationen. Og så gik jeg ikke lang til, så står der. falsk politimand, tog stjålet. Hunden blev afhentet af en mand, der udgav sig for at være politimand. Nordsjællands politi efterforsker sagen og kan på
2: nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere.
1: Jeg tænker bare, at nu brænder lukken allerede tænker <laughs> Så jeg vidste jo godt, står efter store efterforskning var gået i gang, ikke? Og de har garanteret mig at se, hvem der har været inde og kigge på de her rapporter og alt muligt, ikke? Så jeg tænkte, det finder de sgu hurtigt ud af. Ikke?
2: Han er blevet kriminel. Går det op for ham her?
3: Ja, rollerne i det billede byttede fuldstændig om. Og nå aldrig troet han kunne ende i sin situation, men nu er det ham, der er kriminel.
1: Jeg tænker bare, at nu jeg har det som en eller anden bankrøver, tænker jeg. som har lavet en eller anden røveri og slået to bankassistenter ihjel eller sådan. Noget. Og jeg, jeg kan bare huske det, at jeg var mest bange for, det var egentlig, at blive anholdt. Og komme op på politistationen
3: Som anholdt?
1: Som anholdt, ja. ja. Fordi det er jo normalt mig, der anholder. Og sender folk op, så skal de tømme deres lommer og blive skredet ind og komme ind i et vinterund. Så det, ikke, det var jeg presset over, hvis jeg blev anholdt.
2: Hvad gør han så?
3: Jamen han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Så han sætter sig ind i sin bil og kører sådan lidt retningsløst rundt. Øhm, og ender med at køre ind til København.
1: Og jeg sad på en eller anden café inde på Vesterbro, der sad på en café, og jeg kiggede ud af vinduet hele tiden, når der kom patruljeren forbi og sådan noget. Ikke? Jeg havde paranoia gange, gammel gang 100.
3: Mens Lars Bro sidder på den her café, så ringer hans telefon.
1: Og der gik jeg heller ikke, lang tid så ringede Kim.
3: Lars Bro ejer en lille cykelforretning ved siden af hans arbejde som betjent, og Kim det er hans kollega fra butikken.
1: Så sagde, nu har der været, der er været fire, og han, leder efter dig. han spurgte efter dig.
3: Kim fortæller, at politiet har været der og spørger efter ham.
1: Og de havde lagt et visitkort nede i butikken.
3: Lars Bo han kan godt regne ud, at han nok snart bliver anholdt. Så han begynder at tænke over det her med, hvad, kan han, hvad skal han nå? Hvad skal han bruge de sidste timer til, inden han bliver fanget?
1: Fordi jeg havde en eller anden idé om, at nu bliver anholdt, at jeg bliver fængslet og alt muligt. Og så havde jeg en eller anden statement som jeg gerne ville have ud til pressen eller et eller andet sådan, omkring mine grund om det, jeg havde gjort og sådan og Jeg skrev jo side op og side ned.
3: Han vælger simpelthen at gå i pressen. Hvorfor? Det gør han, fordi han har jo det her budskab, han gerne vil ud med. Han synes, den her sag er langt ude, og han synes, lovgivningen er helt af helvede til. Og det vil han gerne fortælle hele verden.
1: Jeg var jo på TV2-låge først, og så uh, tv News...
0: Fra seksdagesløbet, så skal vi til manden, der hentede chef hunden Tor, som nu står frem. Det var politiassistent Lars Bo Lumhold fra Nordsjællands Politi.
1: Hvordan gjorde du det her? Det var meget simpelt. Det var, jeg klemmer min uniform og tager en bil, og så kører og hunden. Og der var ikke nogen, der stillede spørgsmål til dig, da du kom derop? Jo, men ikke et spørgsmål, som jeg udenbart ikke ville forvente, at du stillet med.
3: Lars Bo, han øh, ture rundt fra det ene tv-studie til det andet den dag, og fortæller, hvad han har gjort og hvorfor.
1: Og det gik jo på live i, til breaking news i nyhederne og sådan noget, ikke?
3: En politiassistent brød loven og befriede Thor aften, inden den skulle afleves.
1: Så har jeg jo så kigget lidt på den her sag og fundet ud af, at, at jeg synes, der er noget helt, helt øh, grundlæggende galt i det her.
2: Hvad fik det egentlig til at gøre det her?
1: Det gjorde lidt, at jeg har skublet lidt over de her forskellige sager omkring de her hundebider, hvor mange øh, ulykkelige skæbner der er. Og øh, så i den aktuelle sag her, så har jeg tænkt, at nu, nu må det være nok. Så eksploderede det derefter. Det er ligesom om, at nu var der kommet navn på, og han, han har sagt noget, og han har en god sag. Alltså, det blev meget hurtigt en, en god gerning, jeg havde gjort. Der var virkelig stor begejstring omkring det. Alltså, det var i medier. også i USA og i Argentina, kan jeg huske. og Det eksploderede over det, det hele.
0: Du befriede den dødstømt, der hunden to kan det komme, sig, at du tog besluttet at gøre dette?
2: Så nu er katten ude af sækken, kan man sige.
3: Det må man sige, ja.
2: Alle ved, hvem der stjal Ja. Så det ved politiet jo også nu.
3: Med sikkerhed, ja. Han har jo selv tilstået, kan man sige.
2: Ja, på rullende kamera. Ja. Hvad sker der med Lars Bo?
3: Jamen, Lars Bo, han øh, mister sit job på det her. Mm. Han bliver først afhørt, så bliver han suspenderet, så bliver han til sidst fyret.
0: Den meget omtalte sag om hunden to to i dag i nødudregningen.
1: I øjeblikket mest omtalte politiassistent hedder Lars Bo Lumholdt. I tirsdag tog han loven i egen hånd. I dag ja, er han, han i
0: politiklagmyndighed har besluttet at sigte politiassistent Lars Bo Lumholdt for både embedsmisbrug og
2: bedrageri.
3: Lars Bo, han får 60 dages betinget fængselsdom mm. i retten. Øhm, men det er som om, at jo mere dårligt, der sker for Lars Bo, jo mere opbakning får han sådan hos folket. Han er blevet sådan en slags folkehelt.
2: Ja, en folkehelt blandt hundeejere. Ja. Jeg har meget respekt for det,
1: han gør.
3: Jeg synes bare, at han er Danmarks helt i mine øjne. Fortryder du så noget af det, du gjorde?
1: Hvis du prøver at kigge omkring her, det er næsten svar nok i sig selv, Tak det.
3: Her er Lars Bo til en kæmpe demonstration på Christiansborg Slottsplads som er arrangeret for hans skyld.
2: Wow. Altså wow. En, en opbakningsdemonstration til ham.
3: Ja, mange, mange tusind mennesker er samlet for at bakke ham op.
1: Jamen, jeg vil godt sige tak for fremmede. Det er fantastisk, at der er kommet så mange i dag. Og øh, styrker mig i, at det er det rigtige, jeg har gjort.
3: Og så skal han så holde en tale for dem.
1: Jeg har gravet rigtig mange af de forskellige sager. Og jo mere man graver i det, jo mere rådenskab kommer det op til overfladen. Og det skal nok komme ja. frem. Og det er den eneste måde, der kan lægge presses på inden. bagved her.
3: Der er kun gået et par uger siden, Lars Bo, Hans Stjalt, men han virker allerede senevandt.
1: Så der er kun én ting at gøre, det er bare at fortsætte 180 timer lige ud. Tak for i dag.
3: Før var han en ukendt betjent, og nu er han ligesom blevet en landskendt held.
2: Et symbol. Ja, han er vel blevet sådan en symbol for en større sag. Og han bliver jo på en eller anden måde frontfiguren i en hel bevægelse.
3: Ja, måske har det ikke været hensigten, men det er det, han er blevet.
1: Det er over det hele. Det gik viralt, har det ikke det, det var helt vildt. Og der blev lavet, der blev lavet sådan en underskriftsindsamling på, at jeg skulle frikendes og så alt muligt. På 14. dage var der 150.000, der havde skrevet under.
2: Den bortførte hund, Thor
0: har i den grad trukket overskrifter de seneste dage hos Ejlem.
3: Det her det er mit yndlingsklip fra hele den her tid. Her der møder Lars Bo, Thors ejer, Jette, i tv studiet, Og det er meget rørende. Og det var altså et mirakel. Det var dig, der var miraklet, må <laughs> jeg sige. Det var det. Jamen, det er jo beundringsværdigt. Jeg beundrer dig lige så meget som resten af verden. Altså, det er jo helt... Vi
2: kan jo ikke finde ord for det. Ja. Hvad, hvad betyder det for dig, at Jette siger sådan?
1: Jamen, det er jeg da rigtig glad for at høre. Jeg vil godt sige, at Thor altså, er jo ikke reddet endnu. Thor er stadig ikke efterløst af politiet jo. Øhm, og jeg formoder, at de gør alt, hvad de kan for at, at finde Tor.
2: Både Jette og Lars afviser i dag, at de ved, hvor Tor er. Men Jette er Anne, Anna, mm. passer det? Nej. Altså, de ved vel godt, hvor han er?
3: Lars Bo ved helt sikkert, hvor han er. Altså, de holder jo Thor skjult, øh, men han ved, hvor han er. Hvor er Thor? Jamen, Tor, han bliver sådan flyttet lidt rundt fra sted til sted. Han starter jo med at være hos juveleren, som vi ved. Og det går ikke i længden. Øhm, og så bliver han flyttet rundt et par gange, og så ender han på Fyn. På Nordfyn? Ja.
1: Langt ud på Lars Marker. Nogen, der har hundetække i forvejen, og ikke har nogen naboer, og, hvor der var helt ro på og sådan noget. Ikke? Og det fungerede faktisk godt.
2: Så tror han er under jorden på Nordfyn? Ja. Hvad sker der med ham?
3: Det er faktisk lidt sørgeligt, fordi Thor, han øh, han dør. Han bliver aflevet.
1: Øh, da familie, der havde ham, havde jeg, var jeg jo i kontakt med, ikke. de siger, at, øh, at han havde været til nogle undersøgelser i Tyskland, og han var blevet scannet. Han havde fået scannet både øh, nyere og lever, og hans, hans nyere var stået af. Så han skulle afleve. Altså, de kunne ikke få svar mere, og han, øh, han, skulle, han skulle fortsætte, fordi han havde det rigtig, rigtig skidt.
3: Lars Bo han kørte ned den dag, Thor skal afleves.
1: Jeg var jo med, da han skulle det var Det var hårdt. Og han blev aflivet hjemme, hjemme i stuen. Ja. Og så blev han jo bare nede på gulvet. Altså fik jeg den her almindelige procedur. Ved at få noget og så er noget, som sætter hjertet i stå. Og blev begravet i, i deres haverslag. Så hvad hedder det? Det var meget følelsesledigt. Selv jeg kendte jo ikke hundens specielt godt, jo, men alligevel var det jo en hund, som, som ændrede mit liv. <laughs> så på godt og ondt. Det var næsten årsdagen efter, at han blev, ja, jeg hentede ham. Så han levede kun et år mere. Ja.
2: Så alt det her er for et år af en hunds liv. Altså to og lever et år mere. Det er det.
3: Ja, et års hundeliv. Det var det, Lars Bo fik ud af det. Og det har jo ændret Lars Bos liv fuldstændigt. Han kan aldrig blive betjent igen.
1: Hvis ikke jeg havde hentet Tor, så havde jeg sikkert kørt patrulje den dag.
3: Man kan sige, at Lars Bo han satte gang i en helt bevægelse, fordi det viser sig, at Thor, han bare var den første ud af rigtig mange ulovlige hunde, som blev reddet og senere forsvandt i de her år. Men var der ligesom sådan en stigning af folk, der prøvede og du ved, redde hunde? Øh, ja. Efter din... ja,
1: for bokker. Der, der forsvandt mange hunde. hunde. Efter, ja. efter fællene? Du... Ja.
3: Lars Bru han har også selv været involveret i at få rigtig mange af de her hunde til at forsvinde. <laughs> Og har du gjort det med flere hunde? Ja, det må jeg
1: have været. Jeg er, jeg er mange. Jeg er. Ja. Øh, adskillige.
3: Hvor mange hunde tror du, du har hjulpet? På.
1: Rent personligt har jeg været involveret i 25 cirka.
2: Ja, han har fået 25 hunde til at forsvinde?
3: Ja, sådan forstår jeg det. Men Lars Bro er ret hemmelighedsfuld omkring øh, de her forsvundne hunde.
2: Ja, det er det der ikke noget at sige til? Øvel.
3: Nej, det er der jo ikke. Men man kan sige, at han har haft en meget central rolle i det. Her 10 år efter, der har Lars Bo trukket sig lidt tilbage. Øhm, men han er stadig en del af gamet.
1: Så på et tidspunkt så begyndte jeg bare at formidle nogle kontakter i stedet for. Så må, selv, så må folk sætte råd med det. Øhm, og, og det gør jeg stadig. Der er stadigvæk folk, der ringer til mig.
2: Så det var historien om Lars Bo og Tor. Det var det. På en eller anden måde, der det hele startede.
3: Det var det. Det var The Origin Story. Er det ikke det, man kalder
2: det? Jo. Hvor er vi i dag?
3: Jamen i dag så er det jo sådan, at at vi kan se, at der kom en masse hundenapninger efter Lars Bo.
2: Ja. Ja. Rigtig mange.
3: Rigtig mange.
2: Du har taget nogen med her?
3: Jeg har taget nogen af dem med,
2: jo. Der er jo så mange til at gøre. Ja. Om hunde, der er blevet stjålet fra internater, hundetyveri, seks hunde stjålet, 8, ti hunde stjålet fra et internat.
3: Ja, dør sparket ind på internat, en anden tor bliver stjålet, kort efter vores tor. Og det, der er endnu mere mærkeligt med denne her tor, det er, at hunden sender et postkort til ejeren.
2: Med et billede af sig selv på, som er her. Mm. Altså så dem, der har hunden skjult et eller andet sted, måske i Spanien, de sender et postkort hjem. Ja. Men du ser mig aldrig igen, står der også? Står der det? Ja. Jeg ja.
3: ja, får berolige ejeren.
2: Livstegn for dødstømt hund. Præcis. Står der her. Sødt. Og alt det her er i virkeligheden jo noget, som Lars Bo har sat i gang, ikke?
3: Ja, fordi det er jo ikke ham, der har gjort det, men, men han, er, han har inspireret en masse andre til at gøre det.
2: Så Lars Bo er den sten, der er blevet smidt i søen, og som spreder ringene i vandet.
3: Ja, og der kom jo også noget andet ud af det. Fordi loven den blev lavet om. Øh, det er sådan, at i dag der er det ikke længere en betjent, der afgør, hvad der er et skambed, og hvad der ikke er. Det er nu en dyrlæge. Og der kommer også en meget mere præcis definition af, hvad en skambedning egentlig er.
2: Så der kom noget ud af Lars Bo og Tors eventyr?
3: Det må man sige. På flere måder.
1: Denne udgave af Third Ear er lavet af Anna Tavlov og Christa Monsen. Lyddesignen var lavet af Frederik Nielborg med hjælp fra Rasmus Stær. Musikken er lavet af Sara Moritsen, Frederik Nielborg og mig, jeg hedder Tim Henman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.